0: 방금 들어온 속포 검찰의 네. 구성영장을 네. 청구했다는 네. 소식이 경찰 수사가 속도를 수준 내고 있는데요 사실과 진실의 관계 사진관
1: 언론의 중요한 기능 중에 하나는 우리 이웃들이 어떻게 살고 무슨 생각을 하는지를 알려주는 것입니다 이를 통해서 같은 시대 같은 공간을 살아가는 우리라는 의식이 형성되고 이게 공동체 유지의 기초가 됩니다. 명절때마다 나오는 민심기사의 혹은 민심탐방기사에 대해서 오늘 이야기 나눠보겠습니다. 오늘은 미디어 전문 민동기 고발뉴스 기자와 함께합니다. 어서 오십시오.
0: 안녕하십니까.
1: 네. 먼저 명절 연휴가 되면 그런 어떤 그 사람들이 어떻게 살아가고 있는가. 새로운 라이프스타일이라든지 그 다음에 사람들의 어떤 이 생각의 트렌드 이런 것들을 보여주는 기사들이 많은데요. 이번 설에도 뭐좀 지나치게 극단적인 사례를 다룬 기사들을 제가 봤습니다. 한 경제전문 인터넷 언론의 기획 연재인데 댓글도 많이 달렸더라고요. 쥐들의 설이라는 제목으로 다섯 차례에 걸쳐서 연재를 했습니다.
0: 이 기사 읽어보셨나요? 네 읽어봤습니다. 어떻게 보셨습니까? 전형적인 상투적인 기사다 이런 생각이 들었거든요. 네. 그러니까 10대부터 60대까지 이렇게 각 세대별 쥐띠 인물들의 뭐 일상, 그렇죠. 명절의 풍경. 예, 이런 12살부터 어, 60살까지. 네. 이렇게 소개를 했던데요. 근데 물론 이제 이렇게 사, 생활하시는 분들도 있을 겁니다. 아마. 예, 네. 있을 건데 이걸 과연 일반적으로 이제 세대를 대표한다고 볼수 있느냐. 이게 이제 언론 보도를 하려면 이게 굉장히 중요한 포인트인데요. 그렇게 일반화하기가 굉장히 어려운 그런 음 사례이지 않나 이런 생각이 예. 좀 들고요. 각 세대별 집디인물들을 이 정형화하기가 굉장히 어렵습니다. 그러니까 같은 세대라 하더라도 뭐 개인이 어떤 상황에 처해 있느냐 여기에 따라 일상 명절 보내는 풍경이 다 다를 수밖에 없는 그런 상황이고요. 그렇죠. 그리고 음. 특정 개인의 명절을 소개한다라고 차라리 소개를 했으면은 차라리 뭐 괜찮았을 텐데 이게 각 세대별 GD들을 뭐 대표한다는 식으로 기사가 일단 그렇게 나갔기 때문에 읽어보는 사람들은 뭐 다를 수 있는 그런 상황도 얼마든지 있는 거 아니겠습니까? 지극히, 지극히 주관적이고, 어, 각 개개별 특성에 따라 다를 수밖에 없는 상황인데도 불구하고 이거 세대를 대표한다는 식으로 보도를 하다 보니까 고개가 이제 갸우뚱할 수밖에 없는 거고요. 그리고 심지어, 어, 같이 제 주변 지인들이 이 기사를 좀 읽었는데 실제로 이 사람들이 존재하는 인물일까라는 의문을 제기하시는 분들도 있습니다. 그러니까 너무 일반화하기에는 무리인 것 같고요. 우리 언론이 가진 가장 큰 문제점 중에 하나가 일반화하기에 무리가 많은 그런 보도들을 너무 쉽게 일반화하는 그런 경향이 있는데 이 기사들도 그런 경향에서 자유롭지 않다 이렇게 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다.
1: 그 제일 댓글이 많이 달린... 기사가요. 제가 구체적으로 소개시켜드리면 다섯 번째인데, 60살 된 분인데 노인도 아니죠. 요즘 기준으로 놓고 보면 제목부터가 손주들 세뱃돈 주려면 노가다라도 해야 이 제목이었거든요. 근데 이제 일단 제목에서 일본어를 썼다는, 일본식 표현을 썼다는 것부터가 문제였고, 네. 그뭐 태어나지 얼마 안된 손자한테 세뱃돈으로 10만 원을 주기 위해서. 그 일용직 노동을 나갔다라는 내용이었거든요. 이런 게 아까 말씀하신 것처럼 실존 인물이냐 이런 그 의심도 사실 합리적 의심도 해볼 수 있는데 기자들이 실제로 이런 뭐랄까요 장문 조작된 장문 기사들을 쓰는 경우가 있나요 예외적이라 하더라도
0: 조작 장문이라고 이렇게 단정할 수는 없지만 실제 사례보다 부풀리거나 과장되게 쓰는 경향이 있습니다. 그 그러니까 이게 언론계 기자들 사이에 은어라고 하는 건데요. 예. 초를 친다라고 얘기를 하거든요. 그러니까 초를 친다. msg를 뭐 넣는다라고 우스갯소리도도 어. 얘기를 하는데 예. 이게 실제로 있는 상황보다 너무 지나치게 이제 과할 경우에 예. 아, 초를 많이 쳤다. 이제 기자들 사이에 이렇게 예. 얘기를 하는데 저도 이 기사를 읽었거든요. 그러니까 다섯 음. 개 연재 기사 가운데 가장 고개가 갸우뚱해진 기사가 바로 지금 말 말씀하신 이 기사인데요 실제로 댓글도 많이 달렸고 예. 읽으면서도 실제로 이런 사람이 존재할까 예 여러 예. 번 생각을 하게 만들었던 그런 기사입니다
1: 예 사실 그 르포라는 것브로식 발음으로 이제 르포로 따주고 영어로는 그냥 리포티지인데 네. 그냥 보고 들은 그대로를 전달한다는 의미잖아요 네. 근데 사실 우리나라의 그 르포 기사들을 보면 책상머리에 앉아가지고 이제 사람들 어떤 상식적인 그런 어떤 생각들을 쭉 모아서 가공의 인물을 만들어내서 장문한 듯한 네. 물론 이제 아까 말씀하신 것 이제 초를 친다고 말씀하셨는데 이런 그 과장된 기사들을 계속 만들어내는 이유는 뭔가요?
0: 그러니까 원래 르포 기사라고 하는 게요 현장성이 굉장히 중요하 그렇죠. 중요하지
1: 않습니까? 가서 직접 보고 들은 이야기를 쓰는 거니까요. 네 그러니까 예.
0: 형장성이 중요하다는 얘기는 이제 시간도 오래 걸리고요. 그 다음에 굉장히 공을 많이 들어야 됩니다. 예. 그러기에는 우리의 그 기사 출고 시스템 자체가 그런 여력을 일단 허용하지 않는 그런 분위기고요. 그런데 예. 기사가 일단 어떤 기획 기사를 쓰라라고 기자한테 배당이 되면은 어떻게든 만들어내야 되거든요. 예. 그러니까 그 입장에서는 기자 쓰는 입장에서는 그러니까 쉽게 주변한데 요즘 뭐 60대, 50대들, 어르신들 요즘 어때? 명절 때 뭐해? 이렇게 얘기를 해서 대충 이제 그렇게 기사를 작성하는 경우가 종종 있습니다. 네. 그러니까 이 기사도 그런 어떤 그 혐의에서 자유롭지 않다. 읽으면서도 그런 생각이 좀 들더라고요. 네.
1: 뭐 저는 사실은 물증도 있어요. 왜냐하면 물증이라기보다 저의 합리적 의심인데 이 기사 내용에 이제 어설 당일 날 친구들 만나서 바둑 한판 두고 술 한잔 하시고 이제 서로 사랑하는 이야기까지 하는 거였거든요. 그런데 네. 그 기사가 올라온 게낮 12시에 올라왔거든요. 네. <웃음> 인터넷에. 그러니까 이분들이 바둑 한판 두시고 술한 잔까지 걸치셨는데 낮 12시일 리는 없잖아요. 네. 그래서 어쨌든 좀 이런 기사들을 보면 아직도 이런 기사를 써내는 이유가 뭘까 그게 좀 궁금하긴 했는데 네. 뭐 아까 말씀하신 것처럼 어, 할당을 정해놓고 써라고 그래서 이제 그냥 별 생각 없이 계속 쓰고 있는 것 같습니다. 사실 근데 이런 기사들은 어찌 보면 뭐 우리의 사람들일 때 세태와 크게 또 다르지도 않고 네. 뭐 실제로 이제 어 그런 경향들이 많이 있으니까 네. 예를 들면 나이 드신 분들이 어뭐 필요에 따라서 일용직 노동을 하셔야 되는 처지에 있는 분들도 많으니까 이해는 되는데요 대표적인 게 이제 명절 민심을 전달하는 기사도 있지 않습니까 네. 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 그런 것도 이제 룹보다 혹은 이제 그 탐방 기사 형식으로 많이 쓰이는데 네. 이게 전설이 하나 있지 않습니까 지금도 소환이 되는 예. 그 제목이 (2000년 9월 9일자) 동아일보 대구 부산엔 추석이 없다 예. 이게 이제 당시에도 크게 화제가 됐고 지금도 계속 남아있거든요 이 기사 어떻게 봐야 될까요 뭐 지금 한참 (20년) 가까이 지난 일인데
0: 네 이게 이제 굉장히 문제가 됐던 그런 기사였고요 예. 추석을 앞두고 특히 이제 부산과 대구 지역에 지역 경제를 지탱해 왔던 대표적인 기업이 부도의 직격탄을 맞았다. 그래서 협력업체들이 있지 않습니까? 네. 이 협력업체들도 연이계 아주 연쇄적으로 이제 부도의 여파를 맞았다. 그래서 굉장히 기업, 지역 경제가 어렵다. 부산과 대구가 이제 영남 지역이다 보니까 특히 김대중 정부 들어서 영남 지역에 이런 기업들이 연쇄도산을 맞고 있으니까 지역 차별 프레임이죠. 그렇습니다. 그게. 그 프레임이 이제 작동이 된 건데요. 그런데 이게 굉장히 좀 문제가 많고 비판을 많이 받았던 게 당시에는 그 신문들이 지역에 내보내기 위해서 전 그러니까 서울에 있는 그 신문들이 초판이란걸 냈거든요. 그러니까 미리 전날에 발행을 해서 지역에 이제 기차라든가 이런 걸로 내려보냅니다. 예. 근데 그 초판에 실린 기사를 보면은 전국의 도표 부도율표가 있거든요. 그런데 그러니까 광주 지역 부도율이 굉장히 높게 나타났습니다. 그러니까 예. 기사 내용하고 그 근거로 사용된 도표가 다르게 이제 해석이 됐다는 거고요. 이게 논란이 되다 보니까 나중에 이제 신문을 계속 찍어내지 않습니까? 예. 그 나중에 이제 배달판이라고 하는 곳에서는 이 도표를 삭제를 해버리고 기사도 이제 수정을 해버리는 상황이 예. 발생을 하거든요. 이게 이제 나중에 비판을 받고 결국에는 의도적으로 이런 기사를 당시 동화, 동아일보가 썼던 것 아니냐라는 그런 비판을 많이 받았었던 대표적인 어떤 그런 외국 기사 가운데 하나였죠. 예.
1: 그러니까 그게 이제 2000년이면 IMF 이후에 한참 구조조정이 진행되는 과정에서 뭐 지역에 있던 기업들이 줄도산하고 있었고 실제로 네. 그게 그 부도율이라는 게 대구 부산이 특별한 게 아니라 전국적으로 놓고 보면 오히려 다른 지역이 더 높은 것도 많았는데 네. 마치 이제 그 김대중 정부 하에서 영남 지역의 기업들이 불이익을 받고 어 그래서 영남 지역의 경제가 어렵다 이 프레임으로 이제 쓴 기사였단 말이죠. 네. 근데 이게 지금도 이런 그러니까 그 지역 프레임을 꼭뭐 활성화시키지는 않는다 하더라도 이런 유형의 기사들 계속 많이 나오는 것
0: 같아요. 그러니까 동화 문제가 됐던 지금 소개해드린 이런 동아일보 기사처럼 노골적으로 이제 외국 기사를 쓰기에는 이제 뉴스 수용자들이 굉장히 좀 수준이 많이 눈이 높아져가지고요. 그렇죠. 이게 쉽지는 않은데. 그 의도적인 건 아니겠지만 굉장히 좀 부당한 프레임이라든가 관점이 여전히 많이 보입니다. 이를테면 뭐 지역 경제는 물론이고 우리 경제 자체가 어려워지는 건 이건 뭐 사일 아니겠습니까? 세계 경제 자체가 이미 저성장 기조로 가고 있기 때문에 우리 경제 자체도 이제 저성장 그런 영향을 많이 받을 수 밖에 없거든요. 이거는 보수정권이냐 진보정권이냐 이런 성향에 따라서 대처할 수 있는 그런 문제가 아니고요. 저성장 기조라는 자체는 피할 수 없는 그런 문제인데 문제는 이걸 언론 들이 어떻게 보도를 하느냐. 과거 이명박 박근혜 정부 당시에는 정권 탓이라고 딱 정확하게 원인을 지명하진 않았습니다.
1: 그렇죠. 어렵기는 뭐그 당시나 지금이나
0: 어렵다라는 네. 보도는 똑같았죠. 네. 예. 근데 전반적으로 먹고 살기 힘들다. 이런 그래서 지역 경제라든가 민심이 그렇게 좋지 않다. 이렇게 추상적으로 보도를 많이 했거든요. 네. 근데 노무현 정부하고 지금 문재인 정부 들어서는 일부 보수 언론이 이건 정권 탓이다. 무능한 정권 때문에 지역 경제가 어려워졌다. 특히 영남 지역에 있는 그런 지역 경제를 정권 탓으로 보도를 하는 제목이라든가 이런 소제목에 많이 보이거든요.
1: 요즘은 이제 특히 그 대구 경북보다는. 부울경 그러니까 부산 울산 경남에 집중하는 것 같은데요. 제가 그게 보기에는. 이제,
0: 예. 그래서 특히 총선을 앞두고 예. 이번 설 연휴에도 총선을 앞두고 흔히 말하는 부울경의 지역경제가 굉장히 어려워졌고 그래서 영남 민심이 돌아서고 있다. 이번 4월 총선 정부 여당 입장에서는 쉽지 않은 총선이 될 것이다. 이런 보도가 굉장히 많이 나왔습니다. 근데 구조적인 측면에서 우리 경제가 어려워지고 있다는 그런 거하고요. 정부 정책 때문에 경제가 뭐 실패로 가서 우리 경제가 어려워지고 있다는 거는 완전히 다른 얘기거든요. 예. 이 다른 얘기이기 때문에 정확하게 정부 정책 때문에 경제가 어려워지고 있다라고 지적을 하기 위해서는 근거가 정확해야 되는데 기사들을 읽어 보면은 그냥 어렵다. 문재인 정부들어서 왜 그런지 모르겠다. 이런 식으로 많이 기사가 추상적으로 작 작성이 많이 됐더라고요. 이거는 대단히 좀 부실한 기사라고 밖에는 생각이 안 듭니다.
1: 예, 네, 사실 뭐 저도 그 지역에 연구가 있어서 뭐 제가 많은 사람들을 만나긴 하는데 뭐제 경험을 일반화하고 싶지는 않은데 대신 이제 그 지역이 원래 전통적인 산업들이 많이 발달했던 지역이라 이제 산업이 이제 그 사회가 변화하는 과정에서 어 아무래도 다른 지역에 비해서 뭐 경제가 어좀 어려운 건 사실이겠죠. 뭐 조선 네. 조선 산업이라든지 이런 것들도 있고 그렇기 때문에. 근데 이제 이런 거는 사실은 좀 전문적인 분석이 돼야 그렇죠. 이야기할 수 있는 건데 네. 기자가 현장에 가서 현장에 갔는지 안 갔는지 모르겠지만 네. 뭐 시장 상인들과 택시 기사의 말을 듣고 기사를 써내는 거좀 사실을 좀 왜곡하는 게 크지 않나 저는 그런 생각이 많이 들었습니다. 예. 네. 어 공동체에서 타인의 삶과 생각을 알려주고 또 그걸 이해하는 것은 대단히 중요합니다. 하지만 그만큼 또 조심해야 되거든요. 그래서 좀더 타당하고 신뢰할 수 있는 그런 기사들을 좀 기대해 봅니다. 사실과 진실의 관계 사진관 오늘은 여기서 마무리하겠습니다. 지금까지 민동기 고발뉴스 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. TBS 아고라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 다음 주 토요일 오전 8시 6분에 다시 찾아뵙겠습니다. 편안한 주말 보내시기 바랍니다. 감사합니다.